0: Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos no penúltimo capítulo da nossa série Ser Amor, Eu Escolho Servir. Estamos falando sobre serviço, sobre a importância de nos entregarmos a Deus em serviço. E quando eu falo nos entregarmos a Deus em serviço, isso tem a ver com a nossa identidade. Como nós falamos hoje de manhã, através da história de José, do Egito, nós aprendemos que Servir não é uma atitude de ordem, de natureza de ordem. Servir não é simplesmente obedecer a uma lei, a uma regra que lhe foi dada com é, esse pacote da espiritualidade cristã. Servir tem a ver com a nossa identidade, quem nós somos redimidos em Cristo Jesus. Servir faz parte do nosso DNA. Ele não é um, um, uma ordem que foi, um mandamento que nos foi dado. Ele é um, um código genético do cristão. Está dentro de nós, na nossa formação redimida. Faz parte de quem nós somos em Deus, justificados em Cristo. Por isso que a salvação, quando Paulo vai falar que nós somos justificados em Cristo, o que é ser justificados é sermos ajustados, é de ser, é, é ser tirado de nós aquilo que não é, que está errado, que está fora do, do que é justo, do que é certo, do que está bem ajustado. Então nós somos, a, nós somos. A palavra de Deus vai dizer que a salvação nos educa para a vida. E é importante a gente entender isso logo de saída, porque senão nós vamos começar a achar que a salvação é um fim e não um meio. A salvação é um meio. É o um meio pelo qual Cristo, Deus escolheu, através de Cristo, nos resgatar, nos restaurar a identidade, para como filhos dele sermos seus representantes aqui na Terra. Certo? Nós estamos aqui para representar a Deus, representar o Cristo. E a salvação é esse meio pelo qual Deus escolheu se relacionar com o homem, resgatar o homem, resgatar o relacionamento que foi quebrado lá atrás, quando desobedecemos a ele. Portanto, servir é este meio pelo qual a gente se conhece em Cristo Jesus, de fato quem nós somos, o que nós nascemos para ser, e de ponto de partida eu quero que essa seja uma base para o que nós vamos falar essa noite. Abra sua bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, Lucas capítulo 22, Lucas 22, eu quero ler a partir do verso 23. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, verso 23. Diz assim, Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus então lhes disse, os reis... Das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como que serve, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido do meu lado durante as minhas provações e eu designo ou confio a vocês um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no, reino, no meu reino e sentar-se em trono julgando os doze tribos de Israel. Até aí. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito traga entendimento para nós, e responsabilidade daquilo que vamos aprender essa noite. No poderoso nome de Jesus, amém. As nossas experiências existenciais falam muito para nós. Nos ajudam a tirar conclusões sobre o que é a vida, como que a vida funciona, como que eu vou agir de certa forma. Cada um tem uma experiência de vida, cada um tem na sua existência histórias para contar que vão levar a conclusões. Cada um aprendeu de um jeito, numa cultura, viveu de um jeito e traz consigo né, isso que os novos filósofos vão chamar de a sua verdade. Por que a sua verdade? Porque essa verdade que você está concluindo é a partir de uma experiência sua, de um ambiente que você convive, de uma existência que você está tendo ali, cultural, social... De, de uma certa camada social da sociedade que nós vivemos, no país o qual você nasceu, a experiência que você viveu, tudo aquilo ali traz conclusões para nós e desenvolvemos a partir delas é, certas verdades, que não necessariamente são as verdades universais ou que trabalhamos. O Evangelho é sobre uma verdade, uma verdade que é uma pessoa, e essa verdade não tem a ver com as nossas verdades, minha e sua verdade, ou com as nossas conclusões. Ela tem a ver com uma verdade. E essa verdade ela não está sujeita à nossa existência. Ela existe, ela, na verdade, sobreexiste, ela é além do que nós podemos concluir. E por isso ela traz para a gente ensinamentos. Jesus passou a sua vida ministerial terrena ensinando para, para os discípulos verdades sobre esse evangelho. Verdade sobre a palavra, sobre aquilo que eles estavam entendendo, os entendimentos que, às vezes, tinham concluído pela sua existência, algumas coisas. E o que nos dá consolo para nós, pastores e mestres que ensinamos nas comunidades, é que Jesus teve também os mesmos problemas que, às vezes, a gente tem, de falar, falar muitas coisas, e as pessoas tirarem conclusões completamente diferentes ou entenderem completamente diferente. Jesus viveu assim. Eu não, eu não quero ser... É mais privilegiado do que Jesus, no caso. Então, Jesus já ensinou para a gente, que ensina, que ó, vocês vão ter um duro trabalho, porque eu fiquei ensinando muito tempo, de perto, o próprio Deus, e as pessoas chegavam a um certo ponto e não tinham entendido nada do que eu falei. Isso acontece. Por quê? Porque a gente, como natureza, a gente carrega uma natureza existencial, ou seja, que não está preocupado, não entendeu ainda o que é a vida sobre a existência. Existir, é o que os animais fazem, instintivamente. Você tem uma experiência, você observa, você é, vê aquilo se repetindo, né? aquilo se repete e você conclui. Isso um, um animal faz. Nós, naturalmente, pelo pecado, vivemos assim. É uma observância, aquilo se repete nós concluímos. Mas a vida que Cristo oferece, ela não traz conclusões óbvias para nós. Suas verdades não são óbvias. Elas não são, é, é, dois e dois são quatro, certo? Isso é o que rege o nosso, o nosso mundo existencial. Mas a vida de Jesus, a vida que o Evangelho propõe para nós, ela não fecha a conta. Aliás, Deus nem quer que nós concluímos nada, Deus quer que a gente aprenda. E é por isso que a experiência com Cristo, ela é um constante aprendizado, eterno, é ou não é? A gente vai aprender o resto da vida e vamos continuar aprendendo. O problema é quando nós queremos concluir coisas. A partir da existência ou da experiência que estamos tendo. E quando a gente faz isso, invariavelmente a gente erra. Comete erros graves, inclusive. Porque tornamos a nossa experiência com Cristo uma experiência existencial. Enquanto a existência não tem nada a ver com Cristo. O que tem a ver com Cristo é uma vida mais que abundante, que supera a existência. Supera a sua relação com a existência, com o mundo que está aqui, supera os su seus traumas, supera as suas experiências particulares, supera a sua visão de mundo, supera seus horizontes, nossos horizontes limitados, supera nossos conceitos que nós atualmente travamos ou definimos ao longo da nossa história. Supera tudo isso. Nós temos opiniões baseadas em quê? Baseado na nossa existência. Mas Jesus não tem opiniões baseadas na nossa existência, Jesus tem opiniões baseadas na eternidade. E aí a gente vê o quê? Nesse texto, uma coisa muito engraçada acontecendo. Engraçada não, vergonhosa, vamos dizer assim. Porque o que Lucas está narrando é um momento em que, ou está, é um momento apoteótico. Jesus se preparou aquele momento. Jesus afirma que o seu coração estava ansioso para ter aquele momento com os discípulos dele. Eu estava desejoso, a palavra é certa, desejoso. Jesus estava desejoso, meu coração estava desejoso por esse momento com vocês. Ou seja, era algo no coração de Jesus muito importante, nós podemos ver a gravidade desse, desse momento aqui. Era a última ceia, eu não sei se já tinha acontecido aqui, na narrativa dos evangelhos, é, o, o lava-pés ou ainda não, mas o fato é que se inicia uma discussão a partir de uma afirmação de Jesus. Que discussão que começa? Uma discussão que é uma discussão de garotos de meninos, sabe? Nossa, essa natureza bem, bem besta. Quem há de ser o maior no meio de nós? Gente, a gente está falando aqui de pescadores, operários, certo? Que ao contato com o poder, viram a pá de mar acalmando, cego vendo, né? é, coxo se levantando, Começa uma crise de poder, a sua existência traz, no olho, traz nos olhos deles em olha, tem poder aqui, então, quem é de ser o maior? Aonde vai cair esse manto de Jesus? Sobre quem? Porque para um judeu ir para os trabalhos braçais, que é o caso aqui dos peão que estava com Jesus, é porque ele não se deu a nenhum trabalho intelectual, ele não se encontrou em nenhum trabalho intelectual. Você está ah, salvando um ou outro ali. Mas a maioria era peão que estava ali com Jesus. E eles estão ali agora discutindo, no final do ministério de Jesus, quem ia ser o maior. Quem estava cheio do poder para poder... Quem, quem Jesus ia colocar como o maior ali. Essa era a discussão. Uma discussão tão besta, né, que Pedro chega a mostrar sua arma. Eu estou pronto em Deus. Aqui, pá, põe na mesa. E o outro falando, oh, mas o que, que é isso? Não é isso? o outro falando, e aquela discussão de quem é o maior... Ao ponto de chegar a envolver mãe, gente. Envolver o mãe. Chama a mãe. Aí chama a mãe para vir. É, é, bem, é bem bobo o negócio. Sério, é bem vergonhoso. Você imagina um discípulo chegando em casa, no café da tarde, aí a mãe olha, o que foi, filho? Você está meio abatido hoje? O que aconteceu? Ah, mãe, sei. Acho que Jesus não gosta de mim. Mas por que ele não gosta de você? Ele está lá, você está sempre junto dele e tal. Ele gosta de você. Filho. É, eu achava também, sabe? tô andando até armado, né? Do lado dele, tem uma posição. Mas eu não sei, não. Ô, filho, não fica assim, não. Ó, toma o seu café aí com o um bolo. Um chazinho de erva-cidreira, se acalma. que a mãe amanhã mesmo a mãe vai falar com ele. Pensa nisso? Aí vai a mãe falar com Jesus. Gente, está na Bíblia, Tá? Marcos, capítulo 10, vocês estão duvidando? É esse o teor da reunião de pais aqui em adolescente com professores. Aí chega a mãe a falar com Jesus. Ô Jesus. Ó, meu filho é um filho bom, o menino tem potencial. Né? Não tem como sentar à direita e à sua esquerda quando o reino for estabelecido? Olha, gente. Pensa. Era esse o teor da conversa após a última ceia. Jesus ter dito coisas profundas sobre a eternidade, sobre o que virá, sobre a salvação, sobre seu ministério. Eu não sei, não, eu quero nem imaginar, mas tomara que isso tenha sido antes do lava-pés. Tomara. E aí esses discípulos estão preocupados, quem vai sentar à direita ou à esquerda? Quem... É um negócio assim, que quando eu olho, eu falo, gente, somos nós lá, ó, somos nós lá, que até o um tempo atrás estavam pescando, olhando sem -se esperança para o horizonte, agora a gente viu o poder na nossa frente, agora a gente quer saber quem vai ser o maior. E que se o que eu faço tem um valor de grande utilidade para receber tal honra de sentar à esquerda ou à direita de Jesus. Isso é uma verdade de uma existência, de uma conclusão que se é tirada a partir de uma experiência que não necessariamente é uma experiência, aliás, não é, com o que Jesus estava dizendo. Você vai falar, esse cara aí andou com Jesus, vamos conversar com ele agora. Ao ponto de Jesus virar para Pedro e falar assim, oh, Pedro, quando você se converter, você vai entender, tá bom? Pois bem, o que, que os discípulos não entenderam? Bom, os discípulos não entenderam algumas coisas. A primeira coisa é que servir, a identidade de servir, que a gente falou aqui, é esvaziar-se. Porque, número um, tá? Se quiser botar o um númerozinho aí para botar. Servir, número um, é esvaziar-se. Ou seja, tem a ver com consciência. Tem a ver com consciência. Não tem a ver com competência, com performance. Tem a ver com consciência. É uma consciência desenvolvida que nos aproxima do Cristo. Essa metanoia de qual falamos aqui durante a série, essa mudança de mente, ela nos aproxima de Cristo. E ela não nos aproxima, meus irmãos e minhas irmãs, de forma geográfica, tá? Esquece esse negócio de geografia. A gente tem esse, essa coisa do, da proximidade, né? Tanto é que a gente sempre trata os ritos os rituais, como se eles nos aproximassem geograficamente de Deus. Isso faz com que a gente ache que precisa de templo ainda, que precisa de coisa para a gente poder estar perto de Deus. Ah, eu estou perto de Deus, perto do que é geográfico. Não, Jesus está preocupado se você tá estar perto geograficamente, você pode estar tá colado com Ele, como esses discípulos estavam, mas a sua consciência está a anos-luz de distância, porque ela não foi transformada, ela não mudou. Ela não foi tocada pelo Espírito Santo ao ponto de você entender que a proximidade é a referência de parecer cada vez mais com Cristo. Uma consciência transformada pelo Evangelho de Jesus é uma consciência que parece cada vez mais, porque está se autoconhecendo em Deus, olhando para o Cristo e vendo assim, nós, nós nos parecemos aqui. Eu não preciso estar colado com Ele. Eu não preciso que Ele esteja aqui na minha frente, para saber que estou perto dele, porque a minha consciência foi transformada e nós estamos cada vez mais parecidos ao ponto que eu for aprendendo sobre mim em Deus. Veja, o versículo diz: que os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Jesus está falando sobre poder, porque essa era a crise dos discípulos, essa é a nossa crise. O poder. E ele vai dizer assim, ó mas vocês não serão assim. Deus está ensinando, Jesus está ensinando o quê? Que não é que vocês não farão assim, vocês não serão assim. Existe uma diferença aí do verbo. Fazer e ser. Fazer é algo que você executa, independente de quem você seja. Ser é algo que está dentro de você. É quem você é. Vocês não serão como esses governantes. Vocês não serão. Não é do seu DNA. Não tem a ver com vocês. Esvaziem-se desse ego absoluto que domina a mente de vocês. Esvaziem-se disso para que eu possa mostrar para vocês uma consciência redimida, justificada, transformada. Esse DNA, esse código genético divino, essa fagulha está aí dentro de vocês, deixa eu colocar para vocês se situarem no universo quem vocês são, esquece se você tem sede de poder sede de governo, se você acha que o seu lugar, sua posição é governar você está mal situado no evangelho, você não compreendeu o que é ser uma nova criatura em Cristo quem ama Jesus e tem Jesus como Senhor entendeu que ele não é eu não sou para governar eu não sou para reinar eu sou para servir vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês será como o mais jovem ou como o menor. A palavra jovem, a tradução aí é menor, porque o jovem não era considerado grande. Né? Na, na época, do, no, a palavra usada na época para jovem diminuía por conta da sua idade mesmo. Então, o maior de vocês será o menor. E aquele que governa aquele que tem cargo de governo, aquele que possui algum poder, que lhe é atribuído algum poder social, o que ele deve fazer? Como quem serve. Como quem serve. Ou seja, Jesus não está falando sobre profissões, Jesus não está falando sobre fazer alguma coisa, exercer um cargo, Jesus está falando sobre quem você é. E quem você é, embora é dotado de poderes, de autoridades dadas pelo mundo que, vivam, que nós vivemos, você não usurpa disso de modo as que você pense que você tem poder sobre aquilo ou sobre o outro. Você sabe que sua posição de governo é para servir. Hoje, como vimos com José do Egito, quando ele entendeu sua identidade em Cristo, quando José entendeu que não era Zafenate e Paneia, mas era José, ele entendeu que seu governo sobre o Egito era para quê, meus irmãos e irmãs? Salvar vidas. Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, não importa o cargo que a gente está. Eu posso estar na favela, no Morro do Borel, servindo uma ONG. Eu posso estar limpando o banheiro de um presídio para servir aqueles presos. Eu posso estar na cadeira da ONU ou eu posso estar na cadeira do Senado americano. Eu sei quem sou em Cristo Jesus. Eu sei quem sou chamado por Deus para servir o meu coração permanece o mesmo porque fui justificado. A salvação, que é o meio pela qual Deus escolheu, em Cristo Jesus, me transformar em um discípulo seu, em alguém que o representa, me faz olhar para esse mundo como quem olha um lugar oportuno para servir e salvar vidas através do seu serviço. Desenvolver uma consciência que se aproxima da consciência de Jesus. Dois, servir é obedecer. E obedecer tem a ver, não novamente, com uma natureza de ordem. Como um escravo obedece seu Senhor. Não. Mas como alguém que está fazendo um trabalho. Você não serve para realizar um serviço. Você serve para realizar um trabalho. Por isso que eu não gosto da tradução de, do culto do inglês, que é service. Porque confunde a nossa cabeça aqui. que serviço aqui no Brasil é um serviço que você faz de qualquer hora. né Você vai lá e faz como... Um, eu fiz um servicinho ali. Eu gosto da palavra trabalho. Porque trabalho é algo que é gerado naturalmente. Trabalho de parto. O que é um trabalho de parto? A mulher naturalmente está dando à luz... Dando vida a um ser. Por quê? Ela faz isso para ganhar alguma coisa? Porque deram uma ordem para ela fazer isso? Olha, na, tá, vai nascer agora, dá, entra no trabalho de parto. Não, é natural. Está nela. É natural de uma árvore gerar o seu fruto? Está nele. Eu obedeço porque está em mim. Faz parte do meu DNA. Faz parte de quem eu sou faz parte do, do meu traço genético, salve em Jesus Cristo, a nova criatura que eu sou, ela precisa servir para gerar um trabalho. Como quem faz uma obra, eu trabalho. Porque essa síndrome nossa de querer ser útil, Jesus vai dizer assim, ó, você é apenas inútil quando você faz aquilo que você é para fazer. Não é assim que Jesus fala? Servo inútil, porque fez aquilo que devia fazer. Porque essa síndrome nossa de querer ser útil acha que ser útil, ou ser muito útil, ou super útil, nos traz algum valor de dignidade. Dignidade é o ponto da gente querer achar que é merecedor de alguma coisa. Eu vi uma, uma ilustração de um professor meu. Não sei se eu devo contar ela. Ela não é muito agradável. Mas eu vou contar, vai. Agora não tem jeito, né? Tá bom. Eu vou contar. Tem uma coisa na nossa casa, em toda a casa, mais útil, por exemplo, do que um vaso sanitário? Ele é muito útil. Você vai ver uma casa, eu passei agora vendo um monte de casa, que a gente vai mudar, a gente vai ver um monte de casa. A gente tolera muita coisa, mas um banheiro sem vaso sanitário. Não precisa, nem, não precisa ter prato, mesa, né? até chuveiro não precisa, mas vaso sanitário, se não tiver, você já começa a pensar, tem que comprar um vaso, colocar um vaso. Se não tiver banheiro na casa, que vai remeter você ao tempo da bananeira, esquece. Não, esquece. Casinha. Não, esquece isso. O vaso sanitário ele é útil. Está lá. Ele representa a perfeição da utilidade. Mas nem por isso você coloca um vaso sanitário na sala. Não é nem por isso você está dando vaso sanitário de presente de casamento para alguém. Imagina, chega aquele trambolho aí, você abre, é um vaso sanitário. E olha que tem vaso sanitário bonito, viu? Tem uns cada vez, agora tem uns formatos diferentes. Né? Tem um amigo meu que voltou do Japão e falou que tem uns que até soltam música, né? agradar o momento ali. Você vê, é um negócio útil. Mas nem por isso também você vai começar a pegar o van sanitário e servir aquela feijoada maravilhosa do jantar dentro dele. Você não vai fazer isso, não é? Vou parar por aqui. Né? Porque essa síndrome da utilidade, do utilitarismo, e achar, achar que a gente merece algo por isso, foi o que fez, por exemplo, o cinete da perfeição, Lúcifer, se transformar num satanás. Porque a narrativa de, da Bíblia sobre Lúcifer é né, que ele era o, o Lúcifer. Ele era o Iso do céu. Tinha que tudo passar pela mesa dele, e dar o carimbo dele, isso aqui está bom, está aprovado tal. Esse era Lúcifer. E ele começou a se achar merecedor. Só, Olha, para mim, o que eu estou fazendo aqui e tal? E transformou ele num satanás. Ele achou que ele era digno de alguma coisa, pela sua utilidade. Agora, o que é mais engraçado é que Lúcifer vira Satanás, é rebelde, abriu o sindicato lá dos anjos, do demônio que virou demônio, fez aquela revolução, rebelde, piquete, tudo mais, levou com ele um terço do céu, tudo mais, mas continua sendo útil. Continua sendo útil. quem ninguém conhece a história de Jó. Todo mundo acha que a história de Jó, que quem promoveu a as desgraças na vida de Jó, foi, foi o, o Satanás. Mas não foi Satanás. Deus, na verdade, olhou para Jó e falou assim, olha, Jó está muito aí pomposo, achando que está fazendo. Eu preciso falar algumas coisas para Jó, mas eu preciso primeiro mostrar para ele algumas coisas. Aí, Deus fez uma reunião, e aí, nisso, estava passando distraído né, o Satanás, e o Satanás, capeta, chega aí. Aí o capeta, distraído, falou, oh, tudo bom? O que você está fazendo? Eu estava dando uma volta pela terra aí. Aí você está dando a volta para a terra, você por acaso viu o meu, meu servo Jó? eu Não tinha reparado, mas agora que você falou, e aí começa a história de Jó. E aí o que ele faz? Ó, oh, Pode fazer o que você quiser, mas não toca a vida dele. E aí ele vai lá, fez o que tinha que fazer, achando que estava abafando, e no final Deus queria ter uma relação com Jó mais profunda, e ele precisava daquilo. Aliás, a utilidade de Satanás na, na história bíblica é, é, é bem legal, se você parar para pensar. Fez o enredo da traição, certo? Toda a movimentação. É, é um cão raivoso, útil. E é por isso que é a desgraça da raiva de Satanás. Por quê? Porque é um, é um ser que está completamente errado, provado na sua existência e tem que conviver com a presença de Deus. Deus. Tem algo pior do que você ser uma pessoa completamente errada em tudo o que você faz. E como ver com uma pessoa que é completamente certa em tudo o que faz, em tudo o que diz. Esse é o inferno de Satanás. Né? Pensa. Usa exemplos menores para não ir para Satanás, para o evento cósmico. Né? Eu fiquei pensando. Tem coisa pior que mexe mais comigo, por exemplo, com o meu ego, né? com a minha imagem, a minha visão de saúde, do que ter um pastor completa hoje, mais de 50 anos, é mais saudável que eu, não é? É uma sensação horrível, né? Aí você fala, emagrece, ah, bem-vindo ao meu mundo, né? É isso, e agora multiplica isso por mais, e, esse é o inferno. Nada pior do que um servo que se acha merecedor de alguma coisa porque esse é um satanás. Então, obedeça incondicionalmente. Três, servir é entregar-se. E entregar-se tem a ver com colocar sua vida naquilo. É entender que se eu sou assim, eu preciso viver desse jeito. É um estilo de vida. Não é, um, não é uma, uma lei, não é um mandamento. Oh, agora eu mando vocês, sirvam. Não, é um, um jeito de viver. Um jeito de viver. Um jeito de viver, a gente precisa se entregar, abandonar, abandonar, entregar-se, tá? Abandonar as nossas defesas, os nossos preconceitos, as nossas conclusões. Deus não quer que você tenha conclusões, Deus quer que você aprenda. Quem conclui é Deus. Quem conclui é Deus. Nós estamos aqui como representantes do caráter e do coração de Deus. Não somos concluidores de nada. Nós não somos donos da verdade. Nós conhecemos a verdade. E a verdade nos libertou para aprendermos. Nos libertou de conclusões. Abandone as conclusões. Abandone os preconceitos. Abandone as ideias que você tem construído a respeito do que é servir. Quatro, servir e é adorar é representativo, porque esse era o problema de, dos discípulos. Os discípulos entendiam muito bem Jesus perto e a favor, mas eles nunca entenderam, nunca entenderam Jesus dentro e através. E é por isso que Jesus virou para eles e falou: assim, Bem-aventurados vocês que viram e é, você, ó, vocês viram e creram, mas bem-aventurados os que não viram, não verão e crerão. Por quê? Porque eles já entendiam essa coisa, de Jesus está aqui perto, ele é o nosso favor. Isso até misturava as ideias, porque eles achavam, estavam no conceito do Velho Testamento, que é o quê? O Deus que luta pela gente. E Jesus está falando, vocês não entenderam ainda o conceito de estar dentro de vocês e através de vocês. Não é perto e a favor. Não é uma relação de, de troca, de benefício. Você está perto aqui, você é o cara, eu me grudo com você, e como você tem muito poder, nós vamos ganhar. Sabe quando você batia o time na escola, que você queria, você não jogava muito bem futebol, então você ficava o quê? Tomara que aquele cara me escolha, porque eu fico no time bom, e aí ele vai ficar no meu time bom e a gente vai ganhar. Por quê? Porque eu tenho um cara bom no time. Era esse, mais ou menos, o raciocínio de Jesus. Eu vou no, no time de Jesus porque eu sei que o cara é bom, o cara é filho de Deus aqui, está dizendo, mas está fazendo uns milagres, eu acho que ele é mesmo. E ele está ao meu favor, porque eu estou aqui do lado dele. E é por isso que eles estão perguntando. E aí, vou sentar à direita ou à esquerda? Ô mãe, eu não sei se Jesus vai dar esse lugar para mim, não. Vai lá falar com ele. É isso. Que nós somos criaturas carentes nessa existência. E a gente quer garantir o nosso. Perto e a favor. Mas Jesus está ensinando para a gente dentro e através. É Cristo em você. Está ensinando a gente a ter entendimento. E o que é ter entendimento? É agir pela consciência transformada pelo Evangelho e não pelo nosso estômago. Porque o estômago é esse lugar das vontades, dos desejos. E a gente precisa submeter o nosso estômago, à nossa consciência transformada. Porque senão a gente vai achar que a autoridade tem a ver com o que eu posso ou não fazer. Mas a autoridade tem a ver com uma consciência de quem é que eu estou representando. Dentro e através. Eu sou representante de Cristo. Ele age através de mim. Eu sou um pequeno Cristo. Ele age através de mim. E é sobre isso. Então, quando eu oro para Deus, eu não falo, Senhor, faça isso para mudar, para poder fazer, para me favorecer. Eu falo, Senhor, me usa para fazer isso que precisa ser feito. Me usa, Senhor, para servir aqueles que precisam ser servidos. Me usa, Senhor, através de mim, para ser esse amor necessário. Me usa, Senhor. Cinco, servir é ressignificar essa consciência. Ressignificar o quê? A nossa história. Ressignificar a ideia de que quem é o maior, quem é o melhor. Jesus está ensinando aqui para eles... Sobre quem é o maior. Por que, que ele está falando isso? Porque existe já um significado. Rodando no mundo. E existe no nosso também. Que os maiores são os governantes. Quem tem poder. Jesus está dizendo, não, não é. Não é. Não é. Vocês. Oh, mas eu estou entre vocês. Oh, ele vai dizer assim, o maior não é o que está à mesa. Ele está jogando o quê? A pergunta de que é óbvia. De que quem está à mesa é servido pelos escravos. Esse não é o maior? No mundo em que vivemos, esse não é o maior? O maior não é aquele que manda e desmanda? É o que fala para os outros fazerem? Esse não é o maior? O maior não é aquele que é de ordem, a, a natureza de ordem, de dar, falar o que tem que fazer, o outro obedecer? Esse não é o maior? Pois é, aqui no, no, no Evangelho não é assim. Porque, olha, eu estou com vocês com quem, com quem serve. Perceberam? E aí ele vai dizer assim, e é por essa, nessa, nessa lógica é que eu digo para vocês que vocês que permaneceram comigo nos meus sofrimentos, em tudo que eu passei, vocês vão herdar o reino de Deus. A vocês eu confio essa responsabilidade. A responsabilidade de manifestar esse reino de serviço por onde vocês forem. Eu não quero que vocês saiam por aí achando que tem autoridade porque são. Porque tem a mim como aliado. Porque eu tô no, vocês estão no meu time. Isso é natureza de ordem. Ninguém é transformado por isso. Ninguém é transformado por isso. Você pode manipular pessoas assim. Você pode fazer pessoas serem escravizadas, inclusive, por isso. Por esse tipo de pensamento. A religião, inclusive, faz isso. Escraviza pessoas com preceitos e conclusões humanas. Não é de Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Ordens, mandamentos, usos e costumes que têm aparência de piedade, de santidade, mas só servem para massacrar a carne e não ter apoio espiritual. Ou seja, só servem para subjugar o nosso corpo a regras e, e, e leis e ordens que não fazem nenhuma transformação, não mudam a nossa mente o nosso espírito. E o que nós estamos fazendo com a igreja? Estamos transformando a igreja num lugar de prosélitos, que é o que Jesus disse, que, não, que nem pensaram, eu não quero prosélito, eu não quero gente que, que mude de religião, eu não quero gente que troque de religião. Ah, um dia era da Umbanda, do Candomblé, agora é crente, agora anda na igreja batista. Isso não significa nada para Deus, nada. O que significa para Jesus e para Deus é uma mente transformada. É alguém que antes achava e vivia por uma lógica de competências, de méritos, de favores para si mesmo, egoísmo, que se achava no centro de coisas e agora foi transformado e vive uma vida devota, de serviço, que tem Jesus como Senhor, mas não um Senhor que está em algum lugar, que eu tenho que ir até lá, mas o Senhor que está em mim, dentro de mim e age através de mim. Essa mudança de consciência faz com que a gente tenha pessoas aqui transformadas e redimidas. Jesus não quer um monte de gente que busca por poder. E as igrejas evangélicas no Brasil hoje, elas estão oferecendo isso. Venha porque você será curado, venha porque você vai ter emprego, venha porque você vai chegar no céu, venha porque você vai conseguir alguma coisa. O oh, gatinho, vê aqui. <risos> Não é sobre ração, gatinho, é sobre quem você é. Você é um gato. Você tem que estar lá fora caçando rato. Entendem, meus irmãos e minhas irmãs? Quem você é? Você é discípulo de Jesus? Isso é muito mais importante do que você ser batista, ser evangélico. Você é discípulo de Jesus? Você tem o senhor da sua, como o senhor da sua vida Cristo, vivo e ressurreto? Sua consciência está cada vez mais perto da dele, ao ponto de você entender que ser amor, ser amor tem a ver com a nossa identidade e não como um ato, uma ordem. Eu vi uma vez um pastor contando uma ilustração muito boa. Ele disse que estava num lago correndo e ele parou para descansar e ele começou a ver um, um menino jogar um, um galho para o cachorro dele. Tava estava um o cachorro dele, que era crente, e ele, o menino que se achava Deus. E aí o menino começou a jogar o, o, o graveto. Diferente de um gato, o cachorro foi atrás do graveto, pegou o graveto e trouxe para o menino. Aí o menino foi e jogou no lago. O lago estava frio. E aí o cachorro olhou, olhou para o menino, olhou para graveto e o menino apontando, dando ordem para ele pegar. Aí o cachorro entrou, pegou, voltou, se balançou todo com frio, entregou o, o, o galho para o menino. O menino pegou, e jogou de novo no lado. Aí o cachorro ficou olhando para o menino. Isso é natureza de ordem. Isso é um menino com crise de poder. Que fica mandando para mostrar que ele manda. Nós não somos isso. Nós não somos assim. Nós não estamos aqui para dizer para as pessoas o que elas devem ou não fazer. Nós estamos aqui para dizer para as pessoas quem elas são em Cristo Jesus. Servir o outro é dizer para elas que a identidade delas não está vinculada a uma lista de tarefas. Porque se você fizer isso aqui, você é crente. Se você não fizer, você não é crente. Nós não, não somos o que fazemos ou o que deixamos de fazer. Nós somos o que somos porque Cristo nos salvou e nos justificou. Entregou em nós uma salvação que nos leva como um meio para um fim. Que fim? Ser amor. Servir. É por isso que nós carregamos este livro como um guia para a nossa vida. Para a gente lembrar das palavras de Jesus quando disse para mim e para você. Vocês agora não são mais escravos, servos, escravos, né, que é a palavra original, como alguém que faz, que eu mando e obedece. Vocês são amigos. Vocês são meus amigos. Eu já chamo vocês de amigos. Amigos. Porque amigos são aqueles que entenderam a consciência de Jesus e falou assim essa é a minha consciência quando a gente tem essa consciência a gente está no caminho certo a gente sabe quem a gente é e que o que a gente é se expressa num modo de viver viver servir é o nosso jeito de viver cuidar é o nosso jeito de amar esses são os discípulos de Jesus nós não somos um lugar que oferece poder porque isso, não, isso nós não somos Jesus disse, vocês não são assim vocês não são assim toda vez que você tiver com a sua crise de poder como os discípulos tiveram dobre seus joelhos fique em silêncio deixe que o pai te pegue assim ó, pertinho dele e fale assim ó, filho, você não é assim Eu lembro da minha mãe Uma vez que ela me pegou mentindo Eu era pequeno E eu lembro até hoje o que ela falou pra mim Eu tava chorando Triste porque tava de castigo E ela virou pra mim e falou assim Filho Por que você mentiu? Você não é assim Vocês não são assim Irmãos e irmãs nós não somos isso que o mundo está dizendo que a gente é. Gente que oprime, que segrega. Gente que marginaliza. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Eu conheço um mestre que disse a gente quem a gente é. Vocês não são assim. Nós não somos assim. E se você vive essa crise na sua vida, como eu eu quero orar por você essa noite eu quero que você venha aqui à frente eu quero orar porque ao que me cabia nessa série eu termino hoje à noite próximo domingo, o Fábio e o Caleb vão encerrar mas eu quero orar com você essa noite, quero que todo mundo fique de pé e que quem quiser vir orar aqui na frente comigo pedindo a Deus assim, Senhor me dá essa consciência essa consciência que me dá essa autoridade de representar o seu caráter bondoso o seu coração amoroso eu quero isso vem aqui à frente, eu vou orar com você eu vou orar junto com você, pode vir eu quero isso na minha vida eu quero que Deus me lembre todos os dias de manhã de joelhos filho, Rodrigo, você não é assim não é igreja de Jesus, vocês não são assim eu sei quem vocês são porque eu chamei cada um de vocês eu chamei cada um de vocês chamei pelo nome pelo nome conheço cada um de vocês conheço suas dores suas angústias seus anseios seus medos, conheço conheço direitinho vocês não são assim vocês são meus filhos amados salvos em Jesus Cristo vocês estão aqui nessa existência para mostrar para essa existência que existe uma vida mais que abundante. Servir e ser amor para um trabalho maior. Um trabalho que gera frutos, um trabalho amoroso que gera transformação, transformação de mente, transformação. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado Senhor, porque cada coração que veio aqui à frente, que está também essa noite entendendo que nós somos chamados para servir, para amar, e que invariavelmente, várias vezes nós caímos, caímos nas nossas próprias armadilhas, nos nossos nas nossas crises de poder, nas nossas crises egoístas, nas nossas crises de filho. E nós precisamos, Senhor, precisamos recobrar nossa consciência, o caminho que o Senhor abriu, esse caminho, a identidade que o Senhor nos deu, restaurá-la no poder, no nome de Jesus traz de volta, Senhor, essa consciência de filho, essa consciência de servo, que está por aqui para amar, colocar diante de Ti, vidas que estão sendo salvas pelo testemunho do Teu amor através de nós. Estamos aqui para representá-lo, o Seu caráter bondoso, o seu, o seu coração de Pai. Usa, Senhor, usa a nossa vida, o nosso coração que essa autoridade dada por essa consciência seja manifesta nos seus filhos que Campinas possa perceber que a igreja de Jesus não é esse povo que quer poder que quer governar que a igreja de Jesus é o povo de joelhos lavando os pés uns dos outros servindo uns aos outros curando, libertando alimentando, saciando que seja assim para sua glória Pai que seja assim para que todo homem que veja as nossas boas obras glorifique ao Senhor que está nos céus. Que seja assim porque o Teu Filho, Jesus, nos trouxe essa consciência transformada. Essa consciência salva, justificada pelo Teu sangue, Senhor. Nós nos aproximamos de Ti agora, Senhor. Ansiando por esse renovo, por esse avivamento, por essa fonte de vida mais que abundante, que nos tira da mera existência e nos leva para uma vida plena em Ti, Senhor. Que salva vidas, que entende quem é, e que salva vidas, que abençoa vidas, que cura, que transforma. Começa em nós, Senhor, dentro e através de nós. Dentro e através de nós. Na Sua glória, no nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o no nome de Jesus. Aplauda mais! Glórias a Deus! Pode sentar.